0: Шалом и добрый вечер всем, мы сегодня продолжим тему Рава Соловейчика молитве, мы сегодня закончим, я немного повторю то, что мы уже прошли и мы двинемся оттуда дальше. Напомню, что на прошлой уроке мы разобрали молитву как встречу со Всевышним и мы говорили, что молитва нам также помогает по мнению Рава человеку найти себя, назовем это так. Творить, и для этого ему она молитва помогает построить настоящую правильную ирархию его настоящих нужд. Это мы говорили на прошлой неделе. Сегодня э, мы для этого использовали два основных статьи Рава Это статья э, известная то есть труд его Иша и Муна Габудет одинокий человек веры, а также Гагеула Тфилат Алмут Избавление, молитва, изучение Торы Сегодня мы зайдем и изучим другую его э, статью, называемую э, районотаратфилан, идея о молитве, и там мы увидим несколько вещей. Во-первых, мы сначала разберем интересный момент, спор Рамбама и Рамбана по поводу, обязательно ли молитва или нет, и что из этого учит Рав Соловейчик. Потом мы пойдем, углубимся э, в одну интересную вещь, а какое право человек вообще имеет право молиться? Есть ли у человека вообще право молиться? Мы когда-нибудь об этом задумывались, это мы тоже разберемся, и после этого мы разберем, почему то есть по аспект молитвы как самопожертвование, то есть самоотдача, и как это работает, и потом мы попробуем понять, в конце концов, что требуется от человека, мы заглуш... немножко заглянем в молитву Амеда, как она построена, что там мы увидим, и последнее, что мы поговорим, а зачем нужен один общий одинаковый для всех э, нусах, то есть это э, текст молитвы, почему-то не должно идти от сердца и так далее. Итак, начнем с первого. Во-первых, э, во есть очень интересный момент, мы сказали, что молитва на прошлом уроке, что молитва Гоэлит это Адам, она избавляет человека, она поднимает человека, она ему дает ответы на многие вещи, она его исправляет, и дело в том, что раз Соловейчик говорит, что человек избавляет молитву, то есть он ее спасает, он ее гуэль. Когда он имел в виду, Раф Соловейчик человека, этим человека звали кем как Раби Муше бен Маймон, он же Рамбан. Дело в том, что Рамбан, скажем так, из, изволил молитву, он поднял э, в нескольких аспектах. Во-первых, в аспекте галахическом, а во-вторых, в, в аспекте философском, теологическом. Во-первых, Большинство алхийских авторитетов сказали, что молитва, ежедневная молитва не является заповедью Тора. Она является заповедью мудрецов. Тогда как Рамбам Майманид говорит, что молитва ежедневно является заповедью Тора. И он и кроме этого и она изменяет отношение человека к молитве. То есть по идее к молитве относились как, скажем так, придаток какому-то галактическому миру, миру исполнения заповедей Тора и так далее, она была придатком. Рамба, говорит, она не предаток, она одна из центральных идей, одна из каналов присоединения Всевышнего, как мы учили на прошлом уроке, что есть несколько каналов присоединения Всевышнего, она, молитва, один из легитимных существующих. Второе. Рамба ставит, скажем так, молитву на... Э, на каком уровне мы говорили на прошлом уроке Абудаши Бале, служба сердца. То есть, в принципе, это соединение Всевышний, которое обхватывает все. И как мы говорили, это одно из видов служения сердцем. Какой, кстати, второй вид служения сердцем? Что такое еще Абудаши Бале, служение сердцем, кроме молитвы? Ну, изучение Тора, это мы говорили на прошлом уроке. Итак, две этих... То есть эти два заявления нас приводит к такому следующему пониманию. Говорит Раслодчик. Раслодчик пишет следующее. Идбатут анефеш, то есть да, мы понимаем, что такое молитва, что такое молитва. Раслодчик говорит. Идбатут анефеш амидгаагат лелуким ким и лули, шеледом мабиадам, адам э царат навшо верохо. Это выражение души, которая тоскует по Богу с помощью слов, Посредством, когда человек выражает бури своего, своего души и своего, и своего духа, то есть, да? это так объясняет Расоловевич, и, естественно, что мы знаем, то есть никто не спорит с одной интересной вещью, которую Расоловевич скорее тоже объясняет так, что иудаизм заповедал нам цивталя гава валь, валь итмакрута гмура то есть, иудаизм нам заповедовал, говорит правословедчик, любовь и трепет, и, скажем так, итмокрут, это привыкание, это как, э, к, э, к тоже есть итмакрут. То есть, это полная, полная зависимость к Богу и э, прикрепление к Нему. То есть, в принципе, э, е, все эти ощущения, все эти переживания, которые мы сейчас видим, они были бы немыми, если бы не было у них... Словесного, вербального э, выражения, как молитва. Таким образом, че, что такое молитва, по мнению Рала Он объясняет так. хулат Это зеркало религиозной души, больной любовью. Это есть молитва. А? Красивый фраза. Расоловейчика вообще умел, то есть красиво писать, у него был поэтический язык. Он умел находить, но ну, это у него от мамы, мы это учили на самом первом уроке, то есть у него это прошло от мамы. Но, но, но очень интересная вещь, Рамбан, Раби Муше бен Нахман, он считает, что ежедневная молитва – это заповедь мудрецов. Но даже он соглашается, что молитва и ее, в принципе, сущность – это история. Что это имеется в виду? сейчас попробуем объяснить. То есть, в принципе, по мнению Рамбана, Тора признает тоже, несмотря что нет обязательной молитвы каждодневной, как заповедь Торы, это только заповедь Мудрецов, по мнению Рамбана, но Тора признает понятие института молитвы и важность этого института. Это то, есть это. Окей. Дело в том, что есть место Гера Соловейчик объясняет, скажем так, в чем разница между Рамбамом и Рамбаном в их подход. Мы сказали, Рамбам говорит, Рабимуша, Майманит говорит, что речь идет молитва за поветоры, ежедневно молитвы. Это не тема урока, хорошо? Кто-то хочет знать, кто мы учим те истории урок, послушает мои лекции по о молитве. Это не тема нашего урока. Так вот, Нахманит считает, что это закон мудрецов. Теперь, оба согласны абсолютно, то есть да, они совершенно согласны, что Тора обязала человека молиться. Молиться, когда приходит бедствие. Будь то бедствие одиночки, будь то, то есть как частного лица, так и бедствие всей общины. Или всего у э нас -э Сибур, то есть да, всей общины, то есть э -э всего народа Италии. Теперь. Почему еврейская молитва приходит во время бедствия? Она выходит из-за ощущения кризиса. Какой-то кризис, который происходит с человеком. А также из -за ощущения зависимости от Бога и что только Он может помочь нам со всеми нашими нуждами. Как сказано, то есть псалмах, то есть псалмы сказали, из тесноты возвал я к тебе Господи, мемамаким каратихашем. То есть из тесноты, э, И ми ми царим, бен, ми ми царим, то есть, да, из мицарим это между теснинами, а не тесноты. То есть я взываю тебя, это нас сжимают. Или, допустим, из глубин я возвал к тебе Господи, Мима Ким Карати Хашем, то есть, да, из глубины внизу. Если очень интересная вещь, вы знаете, э, есть фраза говорит, э, на иврите ее говорят, ляредит тыба что Хазан, когда идет молиться, то вести молитву, он Йорет Лифнегатыва спускается перед вот этим местом, то есть перед то есть духаном молитвы. Почему спуститься? Куда он спускается? Значит, в древних синагогах в некоторых, в Европе. А Хазан стоял не на возвышении, а наоборот, было углубление. Когда он спускался, почему? Именно от этого Мима Амаким Каратиха. Из глубин зазвал к тебе. А также, это то есть, с точки зрения, когда нам, у нас происходит кризис какой-то, какие-то то нехорошие вещи. Или, например, наша зависимость, как сказано, вот как глаза рабов обращены к руке господ их, так глаза рабыни к руке госпожи ее, так глаза наши, Господу Богу нашему, доколе они помилуют нас. Тоже теле Псалмы. Окей. Они на этом согласны рабам, что это и нужно. В чем их спор? Спор между ними только в том, на какое бедствие нужно делать молитву с точки зрения Тора. По мнению Нахманида Рамбана, когда имеется в виду бе то есть во время бедствия, имеется в виду всевозможные внешние кризисы, которые могут произойти. Например, война, или засуха, или эпидемия, и так далее, и так далее. То есть в таких случаях да, Тора обязывает молитву, тогда да, нужно молиться. Если это так, то получается, что молитва, получается, не каждая, с точки зрения Тора это не ежедневная молитва, а молитва раз в То есть, когда происходит бедствие, нужно молиться. А ежедневная молитва ⁇ это э, обязанность э, мудрых. Майманит, Рамба, видит все по-другому. Объясняет Равсаловечик, о, что имеется в виду Эйцара время бедствия? Имеется в виду время бедствия или это время глубокого кризиса внутреннего, который есть у человека, который проявляется чего от поражения человека и понимания его ограниченности в этом мире. Насколько он ограничен, насколько он хрупок, насколько он зависим и насколько он конечен. Из-за этого появляется кризис, появляется молитва. То есть, как говорит Кохер. То есть здесь мидраж, то есть Пуэле да, который говорит, что человек не выходит из этого мира, то есть человек не уходит из этого мира, и даже половина его желаний с ним вместе исполнена имеется. Wiele. То есть нет человека, который ушел в конце концов этого мира и смог реализовать все. Это невозможно. Человек не может потому что он конечен, потому что он несовершенен и потому, что он хрупок и так далее, Он не все может сделать. Таким образом получается, каждый божий день происходит этот кризис, кризис осознания, что ты конечен, кризис осознания, что ты не все можешь. кризис осознания зависимости. По этой причине это каждый день у тебя это цара, у тебя каждый день время бедствия. И поэтому каждый день нужно молиться. Это, то есть в этом спор между Рамбамом и Рамбаном в глобальном. Таким образом, э, э, как выражается, кстати, понимание абсолютной зависимости человека от Бога или от чего-то? В просьбе. Тот, кто независим, тот, кто имеет сил, не просит. Кто просит, тот, кто зависим, и, тому, и кому нужна помощь, и сам он не справится. Мы понимаем, что нам чего-то не хватает. Мы понимаем, что мы не совершенный. И только Всевышний может дать нам наши нужды, только Он сможет нам добавить. То есть э, самое интересное, то есть, можно сказать, что Раф Соловейчик описывает, скажем так, замкнутый круг. Какой замкнутый круг? Э, в том, что понимание что молитвой кризиса, то есть да, замкнутый круг молитвы и кризиса, человек, э, просьба, она является не только реакцией на осознание кризиса, то есть мне плохо, мне кризис называется я реагирую, она также является и задачей создать кризис. Как она создает кризис? Тем, что она направляет на взгляд и обращает наше внимание на наше несовершенство и зависимость. Таким образом, постоянно круг, который крутится, выводит замкнутый круг. Окей. Okay. Это мы разобрали с обязанностью молитвы, и что происходит, то есть за спор между Рамбам и Рамбаном. мы увидели, что Рамбам нам строит систему, что у нас есть кризис, и мы должны понимать, мы должны, наша зависимость и так далее, и наше несовершенство. Из этого выходит молитва, и она, естественно, молитва, таким образом, есть отражение, чего? Бури любящей религиозной души, которая болеет перед любовью. Потому что, из есть, бурь, которая происходит, это выходит. Теперь, есть очень интересная вещь. Когда мы ставим посредине, э, в центре молитвы, в ее осознании, что такое молитва, понятие, что молитва... Э, то есть, есть кризис, смажбе, есть просьба, то сразу же появляется вопрос, который задает Рав А откуда у человека есть наглость? становиться перед царем и владыкой Вселенной и начинает рассказывать ему свои просьбы, что-то просить. Откуда наглость и смелость? Из чего это вдруг? Почему э это должно быть вообще разрешено? Дело в том, что нужно понимать, рав Соловейчик выходит со своей религиозной философии, очень глубокой, рав Соловейчик верит в трансцендентного Бога. Что такое трансцендентный Бог? Есть понятие имманенции, трансценденции. Что такое трансценденция? Это великое вне мира, что-то вне мира, это трансцендентность вне. Есть имманентность, это внутри. То есть, да, трансцендентность это вне мира, высоко недостигаемое и так далее. Имманентность здесь близко. скажем так, если в Хасидуте, в некоторых Хасидутах отношения к Богу весьма имманентные. То есть, типа, папочка и так далее, то есть по небратскому отношению, это отношение имманентное. «Бог здесь, рядом, а он папаша, он тут рядом и так далее». принимал Бога трансцендентным, недосягаемым, высоким и так далее. И из этого, как бы, производное, из этого сознания, этого философского подхода какая? Глубокая богобоязненность, очень глубокая богобоязненность. Таким образом, спрашивает Рав а нет ли у нас, скажем так, э -э у нас не сильная претензиозностью? и вообще наглость. И не слишком мы себя мним высоким настолько, что можем обратиться к лотеке Вселенной, говорит, отзаполни наши просьбы и чаяния. Нужно понимать, многие люди воспринимают, к сожалению, Бог-Красмомат приблизительно. Да? иногда вы знаете, всякие подымать: а где Бог был там, а что Бог сделал там. Я даже сейчас слышал, к сожалению, страшную эту вещь. Я думаю, что вы слышали изнасилование 7-летней девочки, то, что происходит сейчас везде. И я уже видел, что некоторые поднимают вопрос, а где же был Бог, и почему Бог там не находился. Есть, э, перебрасывание ответственности на Бога, в принципе, некоторые, видел ответ там, но у человека Бога нет. Okay. Так вот, Бога, которого он написал, естественно, нет. Бога, который является банкоматом, который выдает, вот кнопочку нажал, но, значит, выдает, это, такого не существует Бога. Это Бог, которого люди придумали. И действительно, такого Бога люди сами придумали. Бога это не тот, которого называется Я вам попросил, он сказал волшебные слова, Он мне ответил. И да. Бог это не тот, которому я принял жертву, он мне что дал, это примитивные и понимания Божества. Бог трансцендент. И наши как бы просьбы и так далее слишком мелки для вообще то есть, понятия Вселенной и вообще всего мироздания. Очень маленькие. Мы об этом, но мы об этом говорили, когда мы его обсуждали. Теперь, вопрос, как такой конечный человек, как мы, может обращаться к бесконечности. То есть, Храб чем занимается, он сейчас скажет, занимается. На галахическом языке это называется найти матер. Как называется? Матер. Матер – слово «лятир» – разрешить. Разрешение. Но вы запомните слово, это очень важно, хаишистское слово, галахическое – матер. Оставляем вот так, то есть да, матер – это то, что нам разрешит. В принципе, тот матер, который дал человеку право сделать, это, так, сделать вот это вот очень наглую в каком-то смысле или смелую вещь. Итак. Кстати, Рассел когда ищет этот Матер, это не то, он его ищет не только глобально на все молитвы, но на каждодневную молитву. То есть, каждый Божий день должен быть Матер, почему тебе можно молиться. То есть, не найти глобально. А, вот это нам позволяет общаться. А каждый день, что он мне разрешает выложить свои просьбы перед Всевышним. Дело в том, что есть очень интересная вещь. Есть гморавтор Занатя Абудазара, который говорит, что перед тем, как Всевышний, человек обращается к Всевышнему, просит, он должен э, сказать перед ним восхваление. Говорит uh, Талмут так, Это на седьмом на на листе вторая страница в Тарате -в Абдазар. В Дариш раби улами садара, дамши вхошин маком, ваихарках итпалят. То есть человек всегда должен сначала восхвалить Всевышнего, а потом будет молиться. Откуда это мы учим Миналан? Говорит гмарами, мушера Абейну от Мушер, абэйн, мушер абэйн. Как мы это учим Мушер Абейну? Дихтип, то есть, да, написано так. Этот год леха, ведхаха за кашерми, хеночама, да-да-да-да-да-да. То есть он говорит, Всевышний Господь, то есть да, ты начал показывать рабу своему в величие и так далее, и так далее, и потом идет описание Его величия Всевышнего, вехти в батре, то есть написано после этого вебра на вере это аризатова. И когда мушерабайну, вообще о чем идет речь, мушерабайну, когда хотел попросить Всевышнего, дать ему в конце концов землю Израиля, он ему... Сначала долго его, то восхвалил, и потом сказал, и я пройду, то есть да, я пройду и увижу эту землю. В следующий ему отказал, но в принципе мы видим, то есть сначала Мушарабейна попросил. Сначала восхвалил, потом попросил. И, и раз Леочка объясняет, что восхваление, которое мы говорим до, до молитвы, до самой Амеды, до самых 18 благословений, они не просто так. Это не этикет. Это больше, чем это. Это то, что нам дает разрешение выложить перед Всевышним наши просьбы и наши, скажем так, тхина, э... тхина по-русски не угоните слово. Нет, тхина ⁇ это не помилование. Тхина ⁇ это когда они <слухи> митханен, когда я умоляю. А? То есть <слухи> на то умоляю. Окей, то есть в принципе, и он выходит, что получается так что те, то есть, что получается, что по тем, э, то есть, что, потому что мы сейчас сказали, наши псугаиды земля, псалом восхваление, о котором мы говорим до чтения Шма, а, пост, а также благословение Шма, а также первые три благословения, которые 18 благословения, 19 по настоящему, которые являются тоже восхвалением. Они есть тот матер, то есть они есть тот дающее разрешение, которое нам дает обратиться в Всевышнему и выложить перед Ним все наши 13 просьб, которые потом. Потом ее 13 просьб. Окей. Но интересно. Не только молитва сама Меда требует этого Матера. Дело в том, что Рав Соловейчик в разные эпохи жизни его, он, он, он говорил много уроков о молитве. Не просто так. То есть, в этом много служения Богу, Рав Соловейчик, как всегда, сказал служение Богу, правильно. У него есть более ранние уроки о молитве и есть более поздние. Более ранних, очень интересно, он еще приводит аж целых два Матира, которые дают вообще право молиться глобально, не каждый день, а глобально вообще. Сейчас мы объяснили тот, который воспаление, это каждый Божий день, а есть два глобальных. И он приводит его именно в статье «Районотаратфиля» «Идея молитвы». И там пишется так, 246 страница. «Эйнха вот тфилотавоттикну». То есть, да. сутер это «Маамар жнит филоткинегидотмеддимтикну». Он говорит так. Есть небольшое обведение, зато перевожу. Есть, вы знаете, что молитвы, три молитвы в день, кто установил? Говорят, что их установили напротив молитв, трех наших праотцов. Но там же в Талмуде сказано, что молитвы были установлены и напротив трех. А точнее, приношения жертв. А точнее, не трех приношений жертвы, а утренняя дневная и вечерняя к Трата и Мурим, то есть сжигание этих органов и так далее. Теперь он говорит, что между этими двумя причинами россоловевичи, что напротив отцов установили или напротив жертвоприношений, нет спора, они не спорят друг с другом. Он говорит, гарамбам и вид асваров. Ведь рамба привел оба, то есть обе идеи умашлимод гена ададиты, они друг друга дополняют. О чем идет речь? Шнегем. А такдим га историй хока пульхан шиба мигдаш мацдиким этот филан. о Оба, они оба матира, есть, они оба разрешения. Один из них является историческим, э, как сказать, макдим, такдим это, это прецедентным, да. Прецедентным историческим президента а второй это закон служения в храме. Оба эти составные соединяют друг друга, дают нам право молиться. То есть таким образом, э -э, кстати, то, что Рославович так сильно занимается вопросом мальтира, что нам дает легитимацию, права э молиться, то есть мы уже нескольких перечислили, то есть каждодневно и вообще глобально, показывает э -э, одну очень, очень интересную, очень сильную, очень мощную идею. Какую? Идея, э -э, что наше право стоять перед Всевышним и говорить с Ним, просить его, обращаться к нему, сама по себе непонятно. Это не само собой разумеющееся. Это что-то, что требует разрешения. То есть мы это видим как само собой разумеющееся. Да, я обращусь к Богу. Это не само собой разумеющееся. Откуда, то есть это выходит не само что-то не само собой разумеющееся. Это выходит от огромного богобоязненности и сознания, кто такой Бог. Глобально, чтобы человек возможно человек пацановать, кто такой Бог. И по этой причине это вызывает бережного и аккуратного отношения, когда человек подходит и пытается говорить со Всевышним. Интересно, что в районе Талатфила в идеях о молитве рас приводит еще один матир, то есть еще одно э, почему разрешено молиться. И он совершенно другой. Он абсолютно в другом, э, скажем так, другой плоскости. Говорит о соловейчик это 245 страница. Молитва – это базисная нужда религиозного человека. Это то есть базис, это как говорится basic. это 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 кисуфа по тода он не может сохран... то есть, держать внутри, то есть остановить внутри своего сердца, то есть души, э, его идеи, его ощущения, то есть его чувства, его сомнения, его заключения, то есть то, что его его тоску, его чаяние, его отчаяние, его э, горечь, короче, короче, а так написано, короче. Здесь всю ту огромное богатство, которое погружено в религиозное сознание. Блемата <гумут> битуа галитурги, и немна, то есть остановка литургического выражения. Литургического выражения – это молитва, невозможность, это невозможность на это. молитва – она обязательна в она надо хаяля То есть невозможно свежему, живому э, религиозности в, э, выдержать без этого. Невозможно. То есть другими словами, молитва оправдана, потому что нельзя без нее. Без нее невозможно существовать. Это другая идея. О, этот подход далек очень от того, что мы описали до этого. Он очень далек. В принципе, вот эти вот слова уничтожают вообще какую будет надобность искать этого матера называемого. Уже ничего не надо искать. То есть само это, что это лежит, без этого человек не может существовать в сущности лежит, то есть это выражение всего его религиозного мира, показывает то, что больше матеров не надо. Это basic человека. Теперь, э -э, по идее, то есть, да, в принципе, разве это не абсолютно естественно, говорится все очень, как говорили герои Танаха, или как все евреи на протяжении всех веков. Э -э, вроде, самое естественное, что есть. Теперь вопрос. Разве Всевышний не слышит молитву, мы не говорим, что лоша слышит молитву? Вот идет вопрос, что происходит Рассолловича? Почему его вот эти вот, это более позднее его, то, что я говорил поиск его матера, разрешение на молитву, это был более ранний его В идеях о молитве сложно все вместе. Это же район отфиля в этом статье. Но почему у него идет изменение? То есть это, то, есть, то он надо говорить одно, потом он изменяет. Муривараби Грав Лихтенштейн. то есть мой учитель Грав Лихтенштейн Как я уже не раз упоминал, он является не только одним из лучших учеников Брава он является его зятем, женат на его дочери, и он объясняет, почему э что происходит. Дело в том, что многие вот эти вот вопросы которым мы сейчас подняли, раз уж не слышит молитву, разве э, герои танаха не молились, разве евреи не молились, они постоянно то есть, с годами повлияли на то, что Рав Соловейчик менял свое мнение. Во-первых, почему? Раф Соловейчик, э, почему он то есть, изменял? Рав Соловейчик, у него была такая привычка в очень многих вещах, в своей философии э, постоянно взвешивать снова вопрос или тему. И обдумывать ее по-новому. И иногда, обдумывая по-новому, проходил другим выводам. И он менял то, что было, до этого. Это нормально, это развитие происходит. То есть ты развивался, ты не знаешь, он перед... снова пересматривал, пересматривал свои идеи. Это первое. Второе. Э -э -э Во многих вещах раз соловечек со временем перешел на более, скажем так, человечный подход. Что имеется за подход? То есть э -э от глобального вселенческого понимания бытия он переходил все больше и больше, скажем так, э фокусируясь на человеке и его нуждах. И поэтому, естественно, э изменение угла взгляда меняло и понимание тех или иных тем, которые разбирал Расловечек. И третье, как это как разшлин привел будучи доктором английской литературы, он привел одного из э поэтов, э Worldство, по-моему, его зовут. Да, да, да. да. Соловеччик. Да, да. Ну, это так Рав Лихтенштейн. Это не этот поэт жил давно. Он ссылался. На него. Это Раф Соловечек ссылался, Рав Соловечк, запомнил. Рав Соловеччик часто. Рав Лихтенштейн. Рав Лихтенштейн ссылается очень часто на всяких поэтов, будучи доктором от Гарварда, кроме того, что величайшим раввином 20 века. Он был как-никак. Один из больших самых больших знатоков по так, Английскую он знал хорошо. Так он привел э, фразу Равлехнштейн, переведенную. То есть, да, написал на как говорится, с английском, английском я ее не видел. Акави цар гей нишу вшо. То есть э, страдание и боль, то есть да, обчеловечили его душу. Сейчас возьмем, что произошло. Болезни смерти его жены. Сделали очень много изменений в отношении общего понятия молитвы. Болезни и смерть жены повлияли на многие пересматривания подхода его к молитвам. Правосоводчик. Окей. Okay. Здесь мы, скажем так, разобрались с этой темой, как, почему нам мы имеем право молиться, и закончить на том, что в конце, в конце своего времени. Скажем так, не в конце жизни, а на втором этапе своей жизни Рав Соловейчик пришел к выводу, что человек не может жить без молитвы. Теперь мы перейдем и разберем аспект молитвы, я сказал на прошлом уроке, у нас был аспект молитвы, молитва является встречей с Богом, второе – молитва помогает человеку найти себя и избавить себя, то есть аллиголит от сно, и мы скажем, что третий аспект – это молитва как самопожертвование. Сейчас мы займемся именно этим вопросом, что молитва, она сам, человек занимается во время молитвы самопожертвована. Начнем с этого. Э, дело в том, что нужно понимать, что то, что Раф Соловейчик убрал понятие матир, то есть да, поиски, что разрешает человеку молиться, не зная, что Раф Соловейчик изменил свое отношение к трансцендентности Бога. Есть, да? Он, Бог остался трансцендентным, то есть ничего особо не изменилось в этом смысле. Э, и интересно, интересно, что в районе Таратфила, в виде Ахамалитва разбирает молитву, ежедневную молитву Амида каждые будние дни, и он говорит, что в ней внутри есть обе идеи и имманентность и трансцендентность. Обе идеи и находки, нахождение себя, то есть строительство себя, развитие себя и. С другой стороны, самопожертвование. Это находится все там, внутри. И таким образом он описывает вот это вот, скажем так, напряженность, которую мы называем метахдиалектик. Вспомните, мы забыли уже это слово диалектика. Мы к нему начинаем возвращаться. Мы слишком много говорили вещах, о которых слово диалектика не упоминалось. Мы возвращаем назад, возвращаться к диалектике. Метахдиалектик, вот это вот напряженность, диалектическая напряженность, которая состоит. И вот это вот. Диалектика, которая находится внутри, по мнению Рава Соловечка, превращает молитву во что? В такой вот американский горки. Отсюда, надеюсь, выйдете с пониманием, как нужно себя молиться, какие ощущения нужно, что вкладывается в смысл, какие ощущения чувствовать, что с тобой происходит на этой молитве. Дело в том, что человек проходит по мнению Рава Соловечка с точки зрения чувственного этих американских горки, которые проводят человека сначала, с кризис, они проводят к кризису, к поднятию кризиса три, по, три раза в день. А? Три раза в день человек влетает в кризис, потому что мы сказали, молитва. В самом начале урок мы сказали, молитва создает этот кризис. Она дел, вынуждает человека понять свое несовершенство и независимость. И потом она его поднимает. из него. То есть это такая вот американские горки, три раза в день, чувствами и так далее. Пиши про по этому поводу. От филы, что и кирая Миша Кефед Дюкан, Хаовед, Ташембле Боб, Нашомлея, Тмигод, Тигам, Хавуда, Цмам, Ушеш, Бузади, Алекти, Челядам. Молитва, которая является зеркалом, которое отражает э, Дюкан это, не совсем портрет это назовем портрет э, служащего Всевышнему в, сердце, в его сердце и душе. Молитва, то есть она является она, зеркалом, рисующим портрет того, что в душе и в сердце. Полная к меду, то есть вопросов, э, ибо сама служение э, э, и корни, то есть она. Пускает свои корни, он несет свои корни из диалектического сознания человека. То есть это происходит из-за того, что в самом сознании человека есть диалектика. И мы этом говорили. монотонит. Таким образом, молитва не, скажем так, не особо э, преуспевает в монотонном продолжении. Она не монотонна по определению молитвы. Рабат Гванимги. Она многоликая, многоцветная. Много, много Гилгулей <гиблик> мутиви минугадим, ешнамба. У нее есть круги э, противоположных мотивов внутри нее. Маби амецавэйрох шуним. Она проявляет разные настроения. Хабайот минугадот умиваэй нефиша наимбикувним афухим. То есть, и она, то есть как говорю, она выражает разные настроения. Противоположные ощущения желания души, которые двигаются в разные стороны. Религиозное ощущение это движение, имеющие разные направления. То есть молитва, а также она, то есть, как мы сказали, религиозное ощущение это постоянное движение в разные стороны, имеющее важное, это важно, и также молитва не, то есть, двигается спокойно, так спокойненько, размеренно, одной прямой дорогой. но она прыгает и срывая падает с высоты, с есть, огромной высоты, или чудесной высоты, в страшную глубину и обратно, то есть, в сторону Бога. То есть, короче, такое описание, описание американский горы. да, это же происходит на молитве. Дело в том, что Раф Соловей, сейчас мы увидим, строить молитву в таком хиастическом понятии. Я бы объясню. То есть, допустим, вот, то есть, благословение А вот, благословение отцовства, которое открывает амиду. оно стоит напротив благословения Шалом. То есть, да, всем Шалома, да, мира. Почему? Потому что в обоих благословениях стоит понятие Агабавых, и любовь и милосердие Бога. И, и это относится к пониманию, то есть одно исправление Бога, называется Годоль, великий. С другой стороны, второе благословение гворот, оно приводит человека к другому сознанию, сейчас мы это разберем отдельно, сознанию его никчемности. И оно стоит напротив 18-го благословения, благодарности, мудим, что нам Всевышний все дает. И это уже ведет к нам пониманию Еравыт Лут. То есть, да, Еравыт лут это две вещи, то есть трепет и зависимость. И это, естественно, относится к его качеству совершенно как это называется, гибор. Гибор – это, который он нам дает, в принципе, великий. И третье, то есть это сердцевина, с которой сходит это к душа, душам, благословение святости, третье благословение. И потом четвёртое, шестнадцатого благословения – наши просьбы. И семнадцатого благословения – торце, то есть желание наши и так далее. И это что? Это парадокс. Сейчас мы это разберем отдельно, сейчас мы это каждый сделаем, просто объясняю как бы, так как заглавок. И это и есть само пожертвование на молитве. Сейчас я все объясню, сейчас будет более понятно. Давайте. Первое благословение. Благословение Берката Авод. Она нам что выражает, что он несет? Афеля Гадольва, Нура, то есть то есть мы говорим о всевышнем, о Аврааме, о Ицхаке, о о о о о то есть он делает величайшее милосердие. Помнит э, милость прародцов и так далее, и так далее. Идет милосердие всевышнего своим творением. То есть да э, человек осуждает слова мирового словечка следующее: тминуто непиш, двигут бай То есть Простота души, прикрепление к Всевышнему изнутри места, то есть глубин души призывает человек, Бог человека. Говорит да, И в принципе, это благословение еще не описывает зависимость человека его слабость. А вот зависимость человека и его слабость это тема следующего благословения. Атагибор. То, что называется благословение гура. Когда мы говорим, что он и лечит, что он и подымает из мертвых и так далее, и так далее, он понимает, что мы все это сами не можем делать, и без него мы никто. Михалкей кормит все от него, это гвурод. И там, в принципе, э, скажем так, человек переходит, с, скажем так, с таким вот э, мотив или мелодия молитвы меняется с оптимистической на как раз «за Солодечки у писет. Шейна Ребахва и К воплю бессильного и несчастного, глаза которого ищут избавление из другого места. Это абсолютно уже. Смотрите, сначала мы были на взлете, то есть да, мы такие крутые, и, это... и нам Бог так все хорошо с ним. И потом полетели вниз. Мы говорили, это как американские горки на молитве. И мы полетели вниз, и после этого мы приходим к третьему поставинию. Душа Таши, Святости Всевышнего, которая нам ставит парадокс трансцендентности. Какой парадокс трансцендентности? здесь Бог, который стоит напротив человека. И мы там говорим, а атака душ, ты свят, отделен от этого мира и так далее. Вышли мхакадош, душ, и имя твое свято, тоже отделенное и трансцендентное. И вдруг вы к душим бехулиом а святые каждый день восхвалят тебя твердыня. Как человек, конечно, может, об... мы говорили, начали это с того урока, то есть мы говорим это, обратиться к бесконечности. Это парадокс. Да. Э -э 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 и после этого, то есть, да, после этого мы переходим, что, что происходит, то есть, да. Как мы можем достать, действительно, что человек может обратить конечный к бесконечности? Мы это можем добиться и достать чем? Просьбами. И мы непосредственно переходим к 13 благословениям просьб. Что за просьба? Что Как это работает? Дело в том, что когда мы просим, как мы говорили, мы, в принципе, подтверждаем наше несовершенство и беспомощность. Мы несовершенны и беспомощны. Таким образом, когда мы просим, мы себе, кладем себя как жертву. Мы никто и ничто. То есть все отдается тебе, а ты уже там делаешь. Раз человечек пишет так: "Эцим гайт наплутливная шум вехода водаа тоно обильти мукбал у бихрушата адама гмура михаве полата корова". Это российский человечек. Сама, то есть падение, то есть перед, человек, перед Всевышним. И э, осознать, признание э, неограниченной власти Всевышнего и абсолютной э, слабости человека является действие самопожертвования. А сам он себя кровал, ты жертвуешь себя. А в удачу болеев, бали дай битуй биберкот венциев. Служба... Всевышнему имеется в виду в сердце, имеется в виду в мотиве жертвы, самопожертвования, раскрывается, то есть, то есть получает свое отгло, отгло, отголосок во средних благословениях. Окей? Теперь, больше дальше идут серединные благословения, они же все просьбы, они заканчиваются, и они заканчиваются какой молитвой? Шмакулейн Услышь нашу молитву, правильно? И что мы там просим в этой молитве? Кабель Берахамим уверацион эт Прими в милосердии и с желанием наши молитвы. То есть, да? О, -о, о Мы просим, чтобы Всевышний принял те 13 просьб, которые мы только что спросили у другого предложить Благословения. И это общая просьба принять нашу просьбу. Просьба принять нашу просьбу. То, правда, масло-маслоное получилось, ну, так, конечно. Окей. Следующее обословение является благословением РЦ, возжила И, по идее, оно абсолютно похоже на шмакулейну, Лейну. Но, по, по идее, просто снова то же самое. Вроде бы. То есть, да? Но раз Соловейчик видит между ними огромную разницу. В чем между ними разница? РЦ, она соединяет молитву с каким миром? С миром? Жертвоприношение. Вы помните, какие слова у А? Какие? А? Мы просим, чтобы Всевышний принял нашу работу, и мы говорим о жертвоприношениях. То есть это соединение к, жертв... к миру жертвоприношения, что-то другое. Таким образом получается, по-моему, Рав Соловейчик, в конце, это благословение, является пиком нашей отдачи, нашего самопожертвования, которое мы сами делаем, то, что делает сам молящийся в течение 14 благословений, которые были до этого. Имеется в виду благословение святости и 13 благословение э, просьбы. Таким образом, это по этой причине Рав Соловечий говорит, что, внимание, Браха рце улай га браха га Благословение рце, оно может быть, есть, наверное, самое центральное благословение в, в тексте э, службы сердца. Когда он имеет в виду абуда шебалев, он имеет в виду абуда так права, э, служба самопожертвования. Окей. Таким образом, что у нас получается? У нас получается 42 момент. 13 просьб, которые мы просим Всевышний, с 13 средних благословениях внутри молитвы Амеда, им несут два внутренних ядра, два внутренних мотива. Первое ⁇ это он очень сильно акцентирован и подчеркнут в благословении Шмакулейну. Благословение, то есть в случае молитвы наши, и он является ничем иным нашей просьбой. Нашей просьбой на э, исполнение просьбы, чтобы он исполнить наши нужды. Второй мотив, он акцентирован и подчеркнут в благословении РЦ. Это второй мотив. Э, и там человек просит, чтобы Всевышний не только принял его просьбы, мольбу, но чтобы он принял его жертву. Мы просим, чтобы Всевышний принял в шма нашу мольбу, наши просьбы, наши нужды, а в рце мы просим, чтобы он нас принял как жертв. То есть принятие жертв. Это две разных просьбы. Объясняет Равсову Это не одно и то же. Его словами, 269-я страница, равен филя. То есть когда человек говорит молитву о рце, он не имеет в виду исполнение его нужд и чаяния, то есть наполнение его чаяния и так далее, о чем он, скажем так, изливал свою, свою речь и свою мольбу в среднем благословение. Альзе говорит, Об этом он уже молился в благословении Шмакулейну. К шумаге, альрце, энзутут. Когда он доходит до РЦ, эти мелочи его уже не интересуют ва исполнением моим нужд это мелочи, которые ему уже мало интересуют, да он доходит до моей РЦ. На вшобыщи ламу кавыгдла, аховекет зроот лам. Его душа находится, то есть в огромной, большой вопросе и глубоком, которое обнимает мир. Хумибакеш мета ше, лиметакошбуху ликабеле, та курбан хагадольши кривзат. Он просит святого благословения, он принять самую большую жертву, которую сейчас он принес. Принять его сущность, которая возвращается к Всевышнему и прикрепляется к бесконечности, и соединяет сама себя с престолом его великолепия. Okay? Он отдал себя Всевышнему для того, чтобы с ним полностью соединиться. Нужды, это нужды а – это мелочи уже. Про нужды мы шла кулейно закрывать, а в РЦ это пик. .의... Интересно, то есть, может быть, интересно будет понять больше это понятие самопожертвования через другую его, его книгу. Снова это книга, которая была написана после его смерти, по тем текстам, которые статьям или урокам, которые он давал. Эта книга называется Мингасаран. Минассааран занимается трауром и страданиями человеческими и так далее. Так вот, это книги Мингассаарана, 171 страница, и Раслабь пишет следующее. התפילה הגועה מתוך לב המלב המצוקה פנימית וביוש, אשר יסודם וחוויים לאט סטירות זו, איננה בקשה למען דבר כלשהו. תחינה מיודת להקל האדם את צרתו, אלה דווקא תפילה שהיא בלעת אוף סובייקטיביותו. מליבה כתורה בריבה איזה полного סרצה внутренних, מצוקה את... אסטיסניות, אתה ככבו מצוקה את... Затрудение. Это затруднение, то есть не затруднение, это может когда, когда человек э, находится не очень в стрессе в таком э, и отчаяние, кат, э, э, базис которых находится в, ощущ, по, в ощущении, то есть, есть буховая в этом случае то не чувство. то есть чувство полного имеется в виду импрессия, э, импрессия э, полная э, Противоречий, это не просьба ради чего-то, то есть а просьба чего-то. Это мольба направлена, чтобы облегчить человеку его страдания, то есть его боль. Но, это, но боль, она, да, именно молитва, которая несет более субъективный характер. Вакашит Изра, то есть эта молитва не просит помощи. Ах, Вас, Энхими Насали, Второй Тамашбар. И она не пытается решить кризис. Филазо Мигадешит ⁇ это фуса, Это молитва освещает поражение. О молитве, не обласновении. Вы пропустили момент, когда я сказал, о чем мы начинаем говорить. Гуэлит ⁇ это Ягон, Умираменьо Толи Доргат Курбан. Она, обратите внимание, она освещает падение, то есть э, поражение, избавляет э, Ягон это скорбь и поднимает его на ступень жертвы. Интересно то, что самое понятное. мамаки молитва выходящая из, из глубин я вода крова, она служба самопожертвов филязаокмаш маут хованут ли хаваятта наш это молитва дает наш э, то есть э, наполняет смыслом и направляет ощущение кризиса мище гата от з ломе хвар ищут не с года бесчатный цефон Бым цаут отфилашербым згартам и тхолеют ахниашемиратсон, вашлама и махатвосао. Тот, кто до этого был, то есть, лично, есть личность, когда он поднялся на величие, приобретает почёт и, естественно, то есть величие с помощью молитвы в, в, внутри ее границ происходит то человек сдается, саможелает, то есть он поднимает, капитулирует, причем по собственному желанию и принимает полностью свое поражение. Тот быть И, скажем так, то, что происходит, выводы, какие произойдут с человеком из этой молитвы, они, скажем так, необычное, то есть это что-то будет необычное, что-то выходящее вон за пределы обычного, что-то… и это в их природе. Вы поняли, о чем Равсаладчик сказал? А? Или немножко глубже объяснить, что Равсаладчик имеет в виду? Он говорит, что та молитва, которая поднимается изнутри сердца, она не ищет ни ответа на свои проблемы, она ищет ничего, она наоборот освещает и делает, возвеличивает само понятие боли, скорби и так далее. И она воскладывает себе, и принимает себя в будущее как жертва. И поэтому таким образом она поднимает человека, того человека, то человек, когда из глубин взывает Всевышнему, он, он, что с ним происходит? Она его поднимает и дает по-настоящему настоящий почет величия, когда э, он капитулирует по собственному желанию перед Всевышним. Когда он сам принимает на себя быть жертву когда он принимает свое поражение перед Всевышним, тогда он взлетает вверх. Тот, который думал, что он вверху, по-настоящему, когда он падает вниз, то есть когда он понимает, то есть сам себя, он по-настоящему взлетает ввысь и еще намного больше, чем он был до этого. Интересно, как мы сказали, что урал Соловечка в разных местах появляется, мы уже заметили, то есть, да, разные понимания молитвы, что она делает, что она творит и так далее. Например, мы сказали, что в Геулат Тфилат избавление этой в этой статье избавление молитва и изучение Торы учит человека, что там молитва Меда поднимает человека на высоты, он сам себя приобретает, он принимает много о себе поднимается и так далее. И окончание этой статьи, она как раз таки вот в самопожертвовании. Вот Вся статья о том, какой человек высоко и так далее, а потом в самом конце появляется мотив, так называемый РЦ. То есть при... самопож... Самопож... Э, самопожертвование. С другой стороны, района Таратфина, идея молитвы, они как раз по-другому играют. Оно почти полностью это описание про все просьбы это самопожертвования, в пике которых стоит РЦ, то есть прими мою жертву, самый велик, которую я сделал меня. А, а после этого получается при взлете, то есть человек приобретает себя после того, как он сам себя пожертвовал. То есть а когда уж Бог в РЦ беминхат нефешказано, Всевышний хочет это приношение в жертву души, таким, таким путем. У лукех это минха, у мавзира хрекен лемави минха. Он берет приношение и в конце возвращает ее тому, кто ее принес, то есть принес ему это, это приношение. Гамит палель мебателит Молящийся аннулирует себя, чтобы обрести себя. У Митоха Тривила, Йотзе, Адам, Мехушал, Уморам, Внеса, В Мотцао, Эдгуолато, Беовданацмо, У Бемецият, Насмо. Выходя из молитвы, человек выходит Мехушал все это. Более того, продвинутый, поднятый и возведенный, когда он находит свое избавление, потеряв себя и найдя себя. Это должно произойти на до молитве. То есть получается разница между статьей Гиулат мутура и Ирану Тратфилат, если в Гиулат Филат-Мутура получается, что человек сначала взлетает, взлетает, а потом падает, то здесь у нас в району наоборот, человек вверху падает и потом взлетает. И получается.. И, что-то происходит. Да, Как-то понять, Оно одно другому противоречит. Я могу вернуть вас на третий урок. Можно вернуться и открыть, и посмотреть запись. В сможет... записи третий урок. Когда мы говорили о цируфт, закалке, помните? Мы там говорили, что есть две системы Кёркегёра и Эгеля. Помните? Система идет кибуш на себя, То есть, да? захват, то есть, там, провеление, и потом, отступ... когда человек отступает, это одно, или наоборот, кибуш, на себя кибуш. То есть, сначала человек развивается, подымается, возвышается, потом отступает, для того, чтобы снова двинуться вперед. И мы спросили вопрос, тогда, помните, какой из них правильный ответ? Что из них правильно? Этот подход или этот подход? То есть, если мы переведем на вопрос молитва, то есть молитва занимается тем, чтобы человек, она занимается приобретением себя или самопожертвованием себя. То есть самопожертвование это окончательная станция пути или э, э, самопожертвование это средняя станция для приобретения себя в конце? Естественно, ответ какой будет? А? Неправильно. Ответ неправильно. Вы учите уже 24-й урок Равословеччика и неправильно отвечаете на вопрос. Правильно! Правильно ответ, все, все правильно! А? Мы, когда занимаемся и смотрим слова Равословеччика, то увидим, насколько он пытается сохранить вот это вот равновесие между принятием и отталкиванием, между великолепием и скромностью, между возле увеличения упадения он постоянно держит их вместе в диалектике. Правильно, ответ диалектика. То есть даже в этом есть диалектика. Я помню, Аркадий здесь сидел, говорил, то есть это. Ответ на это и в этом диалектика. Интересно, что вот эту дихотомию, которая происходит, то есть между самопожертвованиями поднятием, поднять. Мрах Соловечек открывает в чем местах, например, что выше ему на Абудет. Виша ему он это представляет на фоне чтения Шма и Амиды. То есть, смотрите, то есть он пишет так: "Быщи откряят Шма Хаша Адам, что умит Луки". Или, давайте, то что время уже позднее, я так буду читать уже на автоматом переводя, не читая ивритский текст. Во время прочтения шма чувствует человек, что он полностью то есть, обязывает себя Богу, и его сознание завязано э, в этой нормативной задаче и дает человеку статус и, цен, есть, и существенные ценности, как э, этическое творение, которое, на которое Всевышний возложил огромную задачу. И когда человек знает, что он Бен-Хурим, то есть свободный человек он, то есть, свободен э, получить удачу или потерпеть поражение в этой задаче, возложенной на ней. Нормально, понятная фраза? Я пытался просто на автомате переводить, то есть, по, по ходу чтения на иврите. Окей, дальше. В отличие от сознания в чтении Шма, сознание молитвы отрицает статус и ценность жизни человека. Человек будучи э, служителем, э, слу, э, рабом Бога, полностью зависит от Бога. Когда Талмуд в Трактате Брахот упоминает каббалат мальхуд шамай Шлема, то есть принятие цельного то есть царства всевыш... э, небес, она относится к двум сознаниям, в которые, которые, несмотря на их э, противополож... противоречащих э, характера, соединяется в одно цельное сознание, которое делает человека, который в один момент он свободный посланник, то есть он может решать да или нет, а с другой стороны раб Бога. То и то, и то. И там, и здесь. Он и здесь, и там. Э -э -э... И таким образом, в районотре от Фина, в идеях о молитве, рас не только показывает то, что есть два подхода внутри человека. Почему рас постоянно показывает диалектику? Оно просто человек сложная система, в которой уживается много-много сложных вещей. По этой причине и молитва будет диалектическая. Поэтому служба его в диалектике, все в диалектике. Человек сам себе противоречит, он вся, все внутри у него противоречит друг другу. Это человек непростой. мне кстати, очень часто иногда мне задают вопросы, ответят на какие-то вещи и ставят меня перед вопросом черное-белое. Я терпеть не могу эти вопросы. Они а меня вводят из себя. Нет черного белого. Вопрос не существует по определению. Черное можно зазвать белым, белое черным, если не будут серые, вообще все сложно. Может, потому что я слышал ученик, учеников правого и так далее. Но в жизни все сложно. Все в диалекте. Так вот. Брайон от Рав показывает не только эти два аспекта, а также показывают, что есть постоянное движение А то, что называется положительного есть с точки зрения как человек себя положительно делать или отрицает себя, имеется в виду, что он постоянно взлетает и опускается с точки зрения начала. взлетает, попускается и взлетает назад еще больше или «Страва мирословейчика» «Шалоше срабрахот а фух бакевун афух ли шалоше То есть 13 благословений после первых трех они построены в обратную сторону, в обратным вектором, чем первые три. А потом последние три снова закроют их назад, в обратную сторону. Такие горки. Опа, катаемся. Писчтрав Соловейчика, то есть мы закончим. То есть, в принципе, с одной стороны начинаются благословения, от милосердия, потом падают в пропасть, и после этого поднимаются вверх и заканчиваются снова мелодией милосердия. Пишет. в Ахрей кола гингулимва круг хибмия габабы хесли хаваят пахат глозлат ядошли Адам, то есть снова, давайте прочитай это быстро. После всех кругов и метания от, от любви и милосердия к ощущению страха и бессилия человека после скольжения э, с высот э, тоски э, то есть э, тоски и взлета называется скальзывание оттуда в глубину страха и трепета э, после аннуления, аннулирования себя и нахождения себя После от, э, самопожертвования, после возложения себя на жертвенник и э, восхождения на плаху и возвращения к реальности приходит снова это тонкое ощущение, которое выложено радостью и упованием, то есть, есть абсолютно надежности, Всевышний раскрывается как <coughs> оазис и облака, э, точнее не облака, а шатры безопасности, то есть после всего этого он снова раскрывается так, и человек не убегает от Бога, он бежит к Нему и, э, и э, сидит в объятиях Шкины. После того, всего что не произошло, он возвращается назад. В конце концов, все объято спокойствием, отдыхом то есть, э, э, и тишиной. Все становится хорошо. Короче, я могу продолжать в любом случае, что потом на него спускается как э, роса хермона, и, ну, там всякие пити идут красивая раслаячка. В любом случае, то есть, происходит человек после того, как он вышел из этого, прокатился по страшным вещам, в конце концов, он поднимается снова в оазис, тишины, спокойствие, соединится всего вышло. Это что происходит. Окей. Okay. Я думаю, чтобы понятно было, как молитва должна быть, что происходит с человеком, что, что человек, падая, в конце концов, то есть отдавая себя, находит себя. Теперь вопрос другой. И последний, на этом мы сегодня закончим э, тему молитвы Урава а зачем нам один и тот же текст построен, как канонизированный текст, назовем это так? Ну, кого? почему так? Если мы говорим, что молитва, в конце концов, является словесным и литургическим выражением э, религиозной, трепещей души, больной любовью, то, по идее, эта трепещая душа, больной любовью, выражение ее дайте ей сама выразиться. Почему ей дают четкие, особенные построенным мудрецами, текст, который он, она должна выговаривать. И на это Мурас в принципе, может сказать, дает три разных ответа. Причем в трех разных трудах. Если мы берем, по мне, то, потому что сказано «уиша Ему мунабуды», это «90 человек веры», когда речь идет... Что в чем смысл молитвы? Смысл молитвы – это встреча со Всевышним, для того, чтобы справиться с одиночеством человека веры, человека союза. Помните, да? В прошлого. Таким образом, для чего нужно делать общинусах, то есть для чего нужно делать общую молитву, текст, по, по той же самой причине, почему все остальное должно быть общее. То есть молитва здесь, она не является чем-то выходящим вон. Она сразу же приходит в ту систему галахи, которая пытается превратить все из субъективного в объективное. Дело, дело в том, что человек идет, то есть перестанет быть одинок, тогда он выходит из субъекта в объект. Не в русском понимании. Знаете, в русском понимании наоборот. Есть, да? Если у меня субъективность, то есть ты здесь, а объективность общая. Таким образом, вся Галаха такая, она, то она пытается открыть нас. Для того, чтобы не было одиночества, чтобы была встреча. Это не молитва, это вся система так построена. Это одно. Второе. Если мы пойдем по статье сказанной Геулят Филава Талмутура, Талмутура, избавление молитва и изучение Торы, то там мы сказали, что такое молитва? Это... Ну... Мы это сегодня повторили, еще на прошлом уроке говорили. Это рецепт найти себя, создать себя по-новому. Почему мудрецы там установили э, общий одинаковый текст? Мы говорили на прошлом уроке, чтобы человек знал, идеал, и он знал что он, он по-настоящему хочет. То есть как, как ему строить самого себя? На чем? На каких аспектах? Мудрецы просто показали как. Иначе человек бы там гулял и искал бы себя долго, как мы говорили на прошлом уроке. И третье из того, что мы выучили сегодня, какой ответ? Мы говорили, то есть та статья районотаратфина, идея молитве, Раф там там что подчеркивает? Самоотдачу, то есть самопожертвование, правильно? И занимается парадоксом, который дает человеку ограниченному обращаться к бесконечному Богу. Для этого нужен текст, который постановили по причине того, что без определенного текста, который дали и постановили и можно пользоваться, у человека в голову не придет, то есть он не может себе позволить вообще открыть рот и вообще обращаться к бесконечности. Им нужен текст, который дает право обращаться к бесконечности и возможность такой, как он будет открывать себя. То, э, как мы показали, подход рабословедчика к молитве имеет то есть очень диалектический, то есть, скажем так, характер. С одной стороны, от близости к отдаленности. Между отдаленностью от Бога и приближением к Богу. Между самоуаннулированием, и самоотдачей самопожертвованием для, наоборот, нахождения самого себя, избавлением самого себя. Откуда это происходит? Почему-то красоловечек писал очень просто. Из-за его диалектического подхода к самому человеку. И этот подход диалектики, то есть к человеку, и к диалектическому подходу человека, к самому человеку, и к человеку диалектический, мы еще увидим на других уроках. Смотрите, то, что у нас осталось так. То здесь мы закончили вопрос молитвы. Я говорю, что у нас по поводу. Э то, что называется Турата Адам, учение человека, и у нас есть две, два аспекта, которые надо обсудить. Один – это аспект раскаяния, а второй – это отношение к страданиям и ответ на них страдания, что с ними делать. Потому что Раф Солович не верит в объяснение со страданиями, верит в вопрос, что с этим делать. Но для того, чтобы объяснить, что с этим делать, со страданиями, вообще страданиями, нужно сначала понять, что такое раскаяние. Вообще красиво было бы расстояние описать уже ближе к илю. Дело в том, что мы с 1 июля, июль-август, выходим на перерыв. Ну, мы еще встретимся там на разных мероприятиях общинных, но уроков стабильных не будет. Я буду только записывать уроки по недельной главе. Но... Поэтому как бы вроде быть чуву надо было начать позже. Но дело в том, сначала, а с другой стороны, у нас беномицарин, то есть три недели траура, то есть страдания и так далее, вроде бы они них Но не могу говорить о них без того, чтобы я объяснил, что такое раскаяние. Поэтому решил так, я начну тему раскаяния на следующем уроке, я ее не закончу. Я как бы сделаю так, мосты подведу, и мы ее продолжим уже после каникул. А вы для того, тот, кто хочет продолжить после каникул, просто услышите те уроки, еще раз о расскане, которые мы запишем на ближайших двух неделях, которые у нас остались. То на этом мы сегодня закончим сразу ловить.